0: Voilà, Pierre Martinet qui va, qui va s'installer en studio. Donc, je le répète, ancien sous-officier et agent de la DGSE. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes au, au micro d'Elsa Parienté. Merci. Merci à vous, Pierre Martinet. Le, le terrorisme islamiste qui frappe Israël depuis une dizaine de jours, plusieurs de nos invités ont eu l'occasion de le comparer au terrorisme qui a frappé Paris avec les attentats de novembre 2015. Est-ce que les actes de barbarie sont aussi un point commun entre l'État islamique et le Hamas
1: Et j'ajouterai les SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, c'est similaire. L'opération est aussi similaire parce que ça... ça alors, elle est, elle est beaucoup moins importante en France, c'est beaucoup moins important de ce qui s'est passé le 7 octobre, parce que ça a... De, je... Je pense que ça a demandé une très grosse préparation, une très grande discrétion, parce que quand on connaît les, les services de renseignement, euh, tout ce qui est euh, numérique, électronique d'Israël, les drones, les, les satellites qui, qui, qui peuvent écouter euh, le Hamas, ça a dû demander une très très grande opération, euh, une préparation. Je me demande même si elle a été préparée euh, dans la bande de Gaza, je me demande même si elle n'a pas, si pas été préparée à l'étranger. Et puis ensuite, elle, elle, euh, elle, elle, elle a eu lieu donc, euh, le 7 octobre, parce que ça a demandé beaucoup de préparation, sûrement de la des reconnaissances, etc. etc. Euh, les actes de barbarie sont... sont, sont, sont... Je pense qu'ils sont... C'est difficile de comparer avec, le avec ce qui s'est passé le 13 novembre, parce que le 13 novembre, ça a été assez rapide. Euh, quelques heures. Là, ça n'a pas duré quelques heures, ça a duré plusieurs, plus... jours. Hein plusieurs, plusieurs jours. jours. Donc c'est difficile de comparer. Et il y a aussi quelque chose qui est, qui est plus important, euh, en, ce qui s'est passé en Israël, c'est que le, le niveau d'armement était, euh, était 100 fois supérieur à celui du 13 novembre. Le 13 novembre, c'était que dalle. Hein. Il y avait quelques armes, de, de quelques Kalachnikov, il y avait quelques gilets euh, d'explosifs. Hein. Ils étaient là, ils étaient quoi Ils étaient une dizaine à peu près. Donc là, ça n'a aucune comparaison. Après, l'acte en lui-même de violence, effectivement, moi, je le, je, je le compare parce que euh, les, les terroristes sont... Euh, les yeux dans les yeux avec leurs victimes. Souvent, on dit que c'est le 11 septembre, peut-être sur l'impact psychologique mmh. sur les populations. Mais après, la préparation et l'acte la, et lui-même, non. Parce que là, euh, pour égorger quelqu'un, il faut le regarder dans les yeux. Donc, le tel nouveau de, tel, ce niveau de barbarie est, est, est inégalable et incomparable.
0: Est-ce que pour vous, c'est donc évident qu'aujourd'hui, ne pas condamner le Hamas, c'est faire l'apologie du terrorisme
1: mais, enfin, je je comprends pas ce débat. Il y a même pas de débat en fait. C'est 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 au-delà au-delà de l'acte la, en lui en lui-même. Le Hamas fait partie des, des groupes qui, qui sont classés comme terroristes. C'est écrit. Je l'ai encore vérifié par moi-même, comme d'autres groupes, comme Al-Qaïda, comme comme l'État islamique, comme les Shebabs, comme comme Boko Haram. C'est un groupe islamiste. C'est un groupe islamiste. Et je, enfin, je ne vais pas, je vais pas, je vais pas vous apprendre que dans son, dans sa charte fondatrice, euh, la seule la seule raison d'être et la seule raison de vivre, c'est d'être Israël. Donc il n'y a pas de il a pas de débat en fait. Je, ce débat français est, 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 est nul et non la vue selon moi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, dans la guerre entre Israël et le Hamas, enfin, déclenchée par le Hamas, euh, éliminer les responsables du Hamas, c'est ça la priorité pour éviter qu'un tel massacre ne puisse plus se reproduire
1: Oui. Et je vais rajouter même une chose que j'ai dite il n'y a pas longtemps. Hier, je crois, sur une autre radio. Je ne comprends pas que la France ne participe pas à l'élimination physique des responsables du Hamas, puisqu'on sait où ils sont. Ils sont dans des, des, des hôtels 5 étoiles en, en, au Qatar. Ces gens ont, de, ont, ont appel, appel au djihad international. Hein. Je rappelle que ce n'est pas uniquement local, focalisé... Avant, on pouvait dire que le Hamas avaient des, des, des actes, euh, voulaient juste la destruction d'Israël, mais là, ils ont appelé un, un, un vendredi noir avec, euh, sur, sur l'ensemble de la planète. Donc ces responsables-là, je rappelle aussi qu'il y, y a eu de nombreux Français qui ont été tués, je crois 24 puisqu'on m'a dit, il y a des Français qui sont en, 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 en otage. Donc je pense que la France devrait s'engager militairement avec des forces spéciales qui sont dédiées à la libération d'otages avec l'armée israélienne.
0: Mais justement, elle pourrait aider à la libération des otages, à la fois en termes diplomatiques et militaires. Elle a les moyens de le faire. C'est quelque chose qui a déjà été fait dans avec d'autres pays
1: Diplomatiquement, ils essayent. Je pense que la voix de la France a perdu toute sa grandeur, toute sa valeur aujourd'hui. Euh, militairement, elle peut sans problème. Nous avons euh, en France... Les, les, les personnels de mon ancien service Action, je pense au, au, commando, au commando clandestin de Perpignan, qui sont spécialisés dans la libération d'otages également. Nous avons les forces spéciales françaises qui sont, qui sont de grande valeur et qui devraient être aux côtés de, de, des forces spéciales israéliennes aujourd'hui, parce que je, pense, je crois que des forces spéciales israéliennes sont déjà entrées plus ou moins dans Gaza pour, pour essayer de libérer certains otages avant, avant, avant que des forces conventionnelles entrent dans Gaza. Donc oui, la France devrait être sur le terrain aujourd'hui et Malheureusement, on a peur de le faire parce qu'on a peur des répercussions en France, pour ne pas, pour ne pas comment -je, déclencher des airs intercommunautaires. J'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est si si vérifié ou pas, que le président de la République aurait peur de, de par exemple, de criminaliser le salafisme ou de s'attaquer aux frères musulmans sur le plan idéologique en France, parce qu'il a peur de, du déclenchement d'une guerre civile en France.
0: Comment on négocie la libération d'otages avec un mouvement terroriste
1: je, je pense qu'on négocie pas. Je, je, je... Ils, veulent, ils, veulent, ils veulent libérer tous les, tous les Palestiniens qui sont, qui sont emprisonnés en Israël. Leur demande ne sera pas... Enfin, je pense que leur demande ne pourra pas aboutir. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans une impasse, à moins que d'autres États aux alentours fassent pression sur les dirigeants du Hamas pour qu'ils qu libèrent des otages. Honnêtement, je suis assez pessimiste aujourd'hui pour euh, quant à la libération des otages.
0: Vous avez vous-même été euh, otage au Liban. Euh, est-ce que vous avez vu, enfin, est-ce que quelque chose était prévisible euh, à ce moment-là et est-ce que aujourd'hui euh, vous voyez des perspectives de euh, éventuellement de nouvelles prises d'otages, peut-être par le Hezbollah d'Israélien? Euh, Est-ce que vous voyez quelque chose se dessiner
1: J'étais en otage en, en Libye par par un par un, par un, un groupe islamiste libyen. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a eu il une période où les, où les otages étaient euh, étaient et il y avait des otages régulièrement parce qu'ils avaient besoin d'argent. Ils savaient très bien que les Français payaient. Pour la libération d'otages. Donc ça permettait d'alimenter les caisses des, des, des islamistes pour acheter de l'armement, pour acheter de la nourriture, des, du matériel, de la radio, des radios, etc. etc. Mais aujourd'hui, je pense que ça a une dimension. Euh, ces prises d'otages, ces euh, confrontations-là, ce qu'on qu a dans la bande de Gaza, ça a une dimension internationale. Il ne faut pas penser que c'est un, un conflit euh, israélo-palestinien. Aujourd'hui, c'est un conflit — International. La preuve, c'est qu'on voit en France euh, ces deux groupes qui, se, qui sont séparés. Il y a d'un côté les, les, les pro-palestiniens. Mais c est, c est, être pro-palestinien aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que la Palestine, pour moi, n'existe pas. Il y a plutôt le Hamas qui, 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 veut, qui veut cette guerre, qui veut détruire Israël. Donc les gens n'ont pas... Vous savez, les gens n'ont pas le courage de dire « je suis pro-israélien », comme les gens n'ont pas le courage de dire je « suis, je, suis, je suis antisémite donc ils ». Donc ils préfèrent dire « je suis contre la, la politique d'Israël ». Donc euh, je pense que c'est... On, on est sur une poudrière. Aujourd'hui, on est sur une poudrière. Et euh, euh, ça peut basculer à tout moment. Je pense que l'embrasement peut, peut, peut encore plus être, euh, être catastrophique que ce qu'on a aujourd'hui.
0: Pour finir, une dernière question. Est-ce que vous, euh, après cette prise d'otage, vous avez bénéficié d'un soutien psychologique Est-ce qu'on peut imaginer en vrai à quel point euh, ça bouleverse une vie
1: alors, il y a plusieurs solutions. Soit on décide de, de mettre le couvercle sur la marmite et on se dit bon, « c'est pas grave, je suis encore vivant, donc euh, on verra ce qui se passera dans, par la suite et ». Et ça, c'est n'est pas la bonne solution selon moi. Soit on va se faire aider, et c'est ce que j'ai choisi. Euh, il faut admettre qu'on puisse avoir un poste traumatique après de tels de tel événements, tel, avec une telle épreuve ce qu'ils sont en train de vivre dans la bande de Gaza. Je n'ose même pas imaginer ce que, ce que ça peut être, hein, vu le, le, le niveau de barbarie qu'ils ont actuellement. Mais il est très important de se faire accompagner et d'admettre de, de, qu'on puisse subir un, un test, un, un post-traumatique après de telles épreuves.
0: Merci beaucoup, Pierre Martinet, d'avoir été avec nous sur RCG.